0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Okay, entonces, San Juan 13, dice la Biblia en el versículo... 18 no hablo de todos vosotros yo sé quién elegido mas para que se cumple la escritura el que come pan conmigo levantará contra mí su calcañal desde ahora los digo antes que suceda para que cuando suceda crees que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe el que el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe el que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo de cierto, de cierto, digo. Que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando. ¿De quién hablaba? Ellos no podían creer que alguien de ellos lo iba a entregar. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque pues, ellos eran seguidores de Jesús. Acababa Jesús de lavarle los pies a todos. Seguramente, si alguien le iba a hacer daño a Jesús, él no le iba a lavar los pies. Seguramente, si él ¿verdad? sabía que esto le iba a suceder, que aquel hombre le iba a hacer daño pues cómo Jesús iba a lavarle los pies a aquella persona. Pero Jesús acababa de lavar los pies. Y cuando él dijo esto, se miraban unos a los otros diciendo, ¿Quién será? ¿De quién está hablando Jesús? Y dice la Biblia que uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este a este, pues, Hizo señal Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quién estaba hablando. Le dijo, Eh, hey, dile, ¿quién es? Entonces, Juan le pregunta, ¿quién es, Señor? Jesús no le dice quién es, pero le dice esto. A quien yo le daré el pan mojado, aquel es. Ok, ahí está una clave. A quien yo le dé el pan mojado. Aquel es, y mojando el pan dio a Judas Escardiote, hijo de Simón. Cuando Jesús mojó el pan y se le dio a Judas, ellos todavía no sospechaban nada. Porque Jesús no le dijo que era Judas Nomás dijo que a quien yo le diera el palmo mojado, ese es ¿ok? el que me va a entregar. Y cuando se le dieron, Jesús se le dio a Judas, todos miraron. No pensaron nada de ello. ¿Por qué? Porque Judas era el hombre que Jesús confiaba más. ¿Por qué puedo decir esto? Porque Judas tenía el dinero. Ahora, yo no sé de usted, pero yo no cualquiera le suelto dinero. Yo nomás a aquellos que yo confío le voy a soltar el dinero. Porque estoy seguro, como yo, usted tiene familiares, que si usted le suelta dinero, jamás los va a ver a ellos ni al dinero. Porque ya sabe que lo van a malgastar, lo van a usar. Usted no le va a soltar el dinero a cualquier persona. Tiene que ser una persona que usted confía. No que sabe manejarlo, este... Uh, Mateo sabía manejar el dinero muy bien. Tanto que se embolsaba su suficiente para él. <ríe> ¿Eh? Y si se lo daba a Pedro. Pedro era una persona este, uh, apresurada, rápido. Que lo iba a gastar en cualquier cosa. Y hay gente que nomás le da el dinero. De rato ya lo gastaron. <ríe> ¿En qué lo gastaste? No, pues este se les fue. Oh, pero Judas. Era una persona muy cuidadosa. De tanto cuidado que tuvo con ese dinero que se apoderó de él, se adueñó de él. Pensaba que era su dinero. ¿Mm? No empezó así, pero llegó a ese punto. Ahora dice la Biblia que estaba sentado Juan cerca de Jesús. Pero también Judas estaba sentado cerca de Jesús. Judas tenía el lugar de honor. Por eso nadie pensó en él. Porque estaba sentado a la derecha de Jesús. Era el hombre eh, más importante, por decirlo, de todos ellos. De, eh, el único que tenía una posición era el tesorero. Tenía el dinero. Por eso cuando Jesús lo miró y le dijo, lo que vas a hacer, veaslo pronto. Dice la Biblia que... Ellos pensaban que le dijo Jesús ve da algo a los pobres o ve compra algo porque ellos no sospechaban nada de Judas porque pues era el que Jesús confiaba más. Y luego también por el acto que Jesús hizo que cuando estaban sentados en la mesa y dice la Biblia versículo 26 a quien yo daré el pal mojado aquel es. Pero cuando ellos vieron este acto que Jesús le dio el pal mojado a Judas. Nunca les cruzó una mente que era Judas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas tradiciones que usted practicamos. Pero no sabemos por qué las hacemos o, o qué es el significado. Pero el significado del pal mojado es este que cuando dos personas estaban, por decir, en desacuerdo o querían hacer amistad, venían ambos y se juntaban, hablaban, comían y compartían del pan mojado o se daban pan uno al otro. Se sentaban a la mesa, comían, tomando uno un, una pieza de pan y el otro también una pieza de pan, se daba uno el pan, se lo ponía en la boca, y el otro también se lo ponía a él en la boca, para que lo comiera. ¿okay? Esa era una tradición, que nosotros hacemos, y ni sabemos por qué la hacemos. ¿Sabe cuándo hacemos eso? En las bodas, cuando nos casamos. Nunca he visto los novios que agarran, el novio agarra un pedazo del pastel. Y la novia también. Y, 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 se, y se cruzan los brazos. Y, y se da uno. ¿verdad? Se la da la novia. Y el novio y está. Se toman retratos y todo el mundo. Están haciendo un pacto. Y ni cuenta se dan. Se están comprometiendo a esto. Diciendo. Yo te voy a ser fiel a ti. Y tú me vas a ser fiel a mí. Yo te voy a guardar las espaldas. Y tú me vas a cuidar las mías. Si tú tienes enemigos. También van a ser mis enemigos. Si tú tienes amigos. Van a ser mis amigos. O sea estamos haciendo un pacto. Que nada nos va a separar. Hasta la muerte. Por eso cuando Jesús le dio. A Judas el palmo jao. Hizo un pacto con él. No se puede quebrar ese pacto. Ah, pero Judas sí lo quebró. Porque dice la Biblia y entró Satanás en él. Se hizo un pacto en aquel día. Lamentablemente Judas no lo guardó el pacto. Pero Jesús sí lo guardó. Y ese pacto que se hizo. Lamentablemente Judas lo violó, no le dio ningún significado, ninguna importancia, por amor al dinero que él tenía. Entonces, esto también dice la palabra del Señor, que el acto que él hizo, pues eh, se cumple las escrituras. Y también dice la Biblia esto de Judas. Salmo 55, versículo 12, dice así, ¿quién fue el que entregó a Jesús? Porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado. Ni se lanzó contra mí. El que me aborrece porque me hubiese ocultado de él. Sino tú, hombre, a mi parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dios. Este fue el hombre que lo traicionó. Por eso nadie pensaba que era Judas, Porque Judas iba al templo. Adoraba a Dios. Estaba con Cristo. Cuando el Señor iba a las sinagogas. Y estaba en la alabanza de oración Y ahí también estaba Judas. Por eso a ellos nunca se les eh, eh, metió la cabeza. Que podía ser este hombre. Porque era el más fiel. Era el hombre que tenía el dinero. Era el tesorero. Pero ¿quién fue el que lo traicionó? Mi guía, mi familiar. Lo tenía como un hermano. Un familiar mío me hizo esto. Dice, no me enfrenté a un enemigo. No fue alguien que me aborrecía, que, que me entregó. Pues lo fuera soportado. ¿ok? Ni se lanzó contra mí el que me aborrecía. No fue una persona que me odiaba, que no me podía ver. Si no, pues me escondo de él. Pero fue un hombre, a mi parecer, un íntimo amigo mío. Dice que nos comunicábamos dulcemente los secretos. ¿Qué le diría Jesús a Judas que no le dijo a los demás? Porque dice que se comunicaban. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Oh, estábamos en la casa del Señor. ¿Sabe? Lamentablemente, ahí es donde muchas de las veces personas se desaniman porque cosas suceden en la casa de Dios. Que no esperaban que aquella persona pudiera ser capaz de hacer esto. O el otro no se alarme. Lamentablemente, el diablo donde quiera anda, causando problemas y divisiones. Si a Jesús el enemigo lo atacó de esta manera, a nosotros también nos va a atacar. Por eso usted y yo no debemos de desanimarnos, debemos de acordarnos de lo que está sucediendo. Si a Jesús lo traicionaron, a usted y a mí nos van a traicionar también. Si a Jesús lo aborrecieron, a mí y a usted también nos van a aborrecer. Así que usted y yo no tenemos por qué alarmarnos, sino tenemos que afirmarnos. Para cuando nos sucedan estas cosas, yo y usted... Seguir adelante. Salmo 55, 21 dice: Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Fíjese, los dichos, oh, qué, qué, qué bonito me hablaba Judas, hombre. Oh, todo el tiempo tenía cosas buenas que decir de mí. Pero había guerra en su corazón. Eh, eh, tenía otras intenciones él. No iba de acuerdo conmigo. Quizás al empezar, pero no iba de acuerdo conmigo. Suavizaba sus palabras. Más que el aceite. Qué, qué suave eran sus palabras. Tan, tan bonito que me hablaba que pero resultaron como espadas desnudas. Oh, qué duro me dio. Qué duro me dio. Oh, qué cosas dijo de mí que no fueron ciertas. Porque eso va a pasar. Va a venir personas y van a decir cosas de usted que no son ciertas. A usted le habló muy bonito, pero allá... Acá usted, uy, oh, qué buena persona eres, qué, qué bien te vistes, y que este, y qué el otro, qué mal! Y allá con el otro nombre, no, cada persona, olvídate. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Este fue con el sumo sacerdote. Y le preguntaron, ¿por qué lo vas a entregar? No, hombre, porque este, olvídate. Dice la Biblia que se alegraron cuando lo vieron porque Judas tuvo que convencerlos a ellos porque estos hombres no eran cualquier tontos. Ellos sabían que alguien le podía poner una trampa a Jesús porque así como ellos operaban pensaban que los demás operaban. Ellos eran bien tramposos, bien, andaban bien chuecos y ellos pensaban que todos eran igual que ellos. Entonces llegó Judas. Y Judas los tuvo que convencer. Que le creeran. Y por eso dice aquí estas. Palabras. Oh sus palabras eran suaves. Como el aceite. Oh pero. Espadas desnudas resultaron. Y por eso. Sabe que. Mucha gente para que le crean. Lo que está diciendo. Tiene que poner a otros el mal. Para ellos verse bien, no hay, no, hay, no hay otra manera. Porque, ¿qué puede decir de Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué cosa mala puede decir uno? Pues ellos sabían cosas malas que decir. Aunque tenían que inventar cosas, pero decían cosas malas. Salmo 55, 20. Y se extendió el, el enuco su mano contra los que estaban en paz con él. Volvió su pacto. El pacto que hicimos se olvidó de él. No le importó. Él nomás lo hizo porque era conveniente. Lo hizo porque él ya tenía un plan. A él no le importaba el significado ya. Y lamentablemente cuando una persona llega a este punto. No importa qué es lo que nos diga que... Que es lo que nos prometan? No lo van a cumplir. No lo van a hacer. Porque ellos ya tienen un plan. ¿sabes? Judas ya tenía un plan. Y era de entregar a Cristo. Él ya sabía a dónde ir. Él ya sabía qué hacer. Lamentablemente los que ya no quieren servir a Cristo. Que ya, ya saben a dónde van a ir. Ya tienen planes a, a dónde van a ir. Con quién van a estar. Ya seleccionaron el lugar en donde van a ir. Eso ya lo planearon. Cuando una persona se aparta de la iglesia. Se aparta del Señor. No fue de un día para otro. Ok. Ha pasado tiempo. Empiezan a planificar. Así como Judas. Él planeó todo. Él les dijo. En dónde estaba. La señal que les iba a dar. Ok. Ok. Y lo que le iban a dar a él, las 30 monedas de plata, ya estaba planeado. Ya había hecho un plan él, junto con los sumos sacerdotes y los gobernantes del pueblo. Cuando una persona no quiere servir al Señor, ellos ya hicieron planes. Ay, de repente se fue, ya no quise servir al Señor. No, no fue de repente, ellos ya tenían un plan. Ya tenían una idea de lo que iban a hacer. Esto no empieza de un día para otro. Va con el proceso del tiempo. Gente piensa que pueden engañar a los demás. Mire, si, si no nos pueden engañar a nosotros, menos a Dios. Por eso dice la Biblia: No seas engañado. Dios no puede ser burlado. Quizás cuando uno no sabe, pues es, pero es el mismo truco de, de todo: es, es el mismo espíritu. Cuando una persona se quiere alejar de la iglesia, empieza a ver los defectos, empieza a ver los problemas, empieza a quejarse y, y nada le cae bien y no le pueden decir nada. ¿Por qué? Porque pues, está usando eso como motivo o excusa o razón para irse a alejarse del Señor. Y vas a encontrar algo. Si, 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 este, si es lo que andas buscando, vas, la gente lo va a encontrar fácil. porque quieren irse al mundo, así como Judas. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dio el palmo mojado y lo tomó, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y salió. Y dice la Biblia, y era de noche. Salió de la luz a las tinieblas. Se fue. Estando sentado a la mesa del Señor no le gustó la comida del Señor. Lo que el Señor estaba sirviendo. ¿Sabe qué? No importa. ¿Qué es lo que se haga en la iglesia? La gente cuando no quiere servir al Señor. No, nada los va a detener. No quiere. No quiere. Y es lo que sucedió con Judas. No quiso. No quiso. Hasta, hasta el Señor hizo un pacto con él. Diciéndole. Mira Judas. Yo no tengo nada contra ti. Quiero que seas mi amigo. Amigo. Quiero que eh, estés a mi lado. Si tienes enemigos, son mis enemigos. Yo te voy a cuidar. Pero eso a Judas no le importó. Como a muchos no les importa las promesas del Señor. Nah. Eh, eh, y el Señor les dice, no, nah, acabo, no, no. Pero algún día van a lamentar. Así como Judas. Quiso hacer las cosas bien, pero era demasiado tarde hubo una condenación tan fuerte que ni pudo llegar a un lugar de rodillas a arrepentirse de, de tan terrible que estaba aquella condenación, de aquellos demonios que se apoderaron de él. Porque cuando él tuvo la oportunidad, no le dio ninguna importancia. No le importó. Él era muy Grande para estas cosas. Él, él, él se sentía superior a los demás. Y lamentablemente. Perdió lo que tenía. Le dio el palmojado a Judas Escardiote. Hijo de Simón. Y aún así. Los otros discípulos. Nunca sospecharon de él. Porque Judas aprendió, así como muchos, aprendió a vivir como, si puedo usar la palabra, cristiano. A decir ciertas palabras, a expresarse de cierta manera, a hablar de cierta manera. Y pues entonces todos pensaban que era uno de ellos. Pero no era uno de ellos. Porque ya su corazón no estaba ahí. Versículo 2 dice. Cuando cenaban. De San Juan 13. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscardiote. Que entregase a Jesús. Ya el diablo le había puesto. este Pensar ya, ya estaba ahí. Pero después dice. Que el diablo entró en él. Vio como. Se fue creciendo esta maldad. Y qué triste, porque podía haber sido un hombre grande, así como los otros hombres, hacer cosas grandes para el reino de los cielos. Pero él no más se enfocó en él. Y ese es el problema de muchos, que no más se enfocan en ellos y se olvidan de los demás y se olvidan del reino de los cielos y se olvidan de la vida eterna fíjese todos los milagros que hizo Jesús los vio Judas también pues andaba con ellos él vio cómo levantó a los muertos cómo sanaba a los leprosos él vio a Jesús caminar por el agua o sobre el agua Si eso no lo convenció, hermanos, ¿qué lo va a convencer? Porque miró que los cojos andaban, los mudos hablaban, los ciegos miraban. Y aún así, prefirió el placer del mundo, prefirió el dinero. O sea que no importa que una gente mire milagros. Y, si, si no aman al Señor, no aman al Señor y no hay nada que se pueda hacer por ellos. Aunque dicen, sí, yo, yo, yo sirvo a Cristo, no, no sirves a Cristo. Si no estás ese deseo ay, de servir al Señor en tu corazón, pues no importa qué es lo que suceda en la iglesia, lo que te prediquen de... No va a serte provecho porque no tienes ningún interés de realmente servir al Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué venir? Porque lamentablemente muchos lo miran. Este, la iglesia, ¿Qué es lo que yo puedo sacar? O sea, ¿qué es lo que Dios me puede dar? ¿Qué beneficios hay para mí? Porque unos comentaristas piensan que Judas estuvo en esto porque él quería beneficios. Y cuando no hubo beneficios, pues se fueron. Y lamentablemente, así es como muchos buscan la iglesia, no más cuando necesitan algo. O mientras hay beneficios. y Una vez que se les acaban los beneficios, pues ya van y buscan otro lugar. O sea, no sirven al Señor por amor. O sea, ¿qué es lo que yo puedo sacar de esto? ¿Cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo yo puedo salir adelante? ¿Cómo me va a ayudar esto a mí? Así no se sirve el Señor. Eso es lo que el mundo hace. Pero lamentablemente, eso fue lo que Judas miró. Y cuando miró que no iba a haber provecho para él. Muchos piensan, muchos comentaritos piensan que este, Judas era parte de una secta de, de, este, de guerrilleros que querían este, pelear contra el gobierno romano ¿verdad? y pensaban que Jesús les iba a ayudar y por eso cuando Jesús no les ayudó lo traicionó. Esas nomás son teorías que la gente, este, los comentaristas piensan que eso podía haber sucedido. Pero realmente no sabemos. Pero sí sabemos que Jesús lo seleccionó y que tenía una oficina y que era un hombre que tenía una posición de secretario o de tesorero en el ministerio de Jesús. Entonces, si este estuviera envuelto en esas cosas, pues no creo que Jesús lo hubiera puesto ahí. Pero bueno, como le digo, nomás son teorías, comentaristas que mencionan ciertas cosas. Pero nosotros... Tenemos que acordarnos de todas estas cositas que sucedieron. Eh, ¿Por qué se dio ese pan, se hizo un pacto, Judas no lo guardó. Porque Jesús guarda ese pacto. Aun cuando Judas viene con los soldados de los sumos sacerdotes. Y los romanos vinieron y que lo arrestaron. Les dio una señal les dijo a quien yo besere, aquel es, Apréndenlo, agárrenlo, ¿Por qué un beso, bueno porque la tradición en aquel entonces, que la gente cuando se, encontraban, se saludaban, se daban un beso, ¿Ah? es lo que hacía la gente, Ahora, aquí no, no lo hacemos, no es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, pero en otros países sí es. Un hombre mira a otro hombre y se dan un beso de amistad. O sea, se están saludando. Así se saludaban, es mi amigo, se daban un beso en los cachetes. O sea, y eso era que significaba que eran amigos, entonces Jesús, uh, Judas vine, viene con los soldados y todo. Y besa a Jesús. Jesús sabiendo todo esto. Que Judas ya lo había entregado. Que lo había traicionado. Jesús lo besa para atrás. Lo, lo saluda como amigo. O sea Jesús estaba guardando su pacto. Y luego le dice. Amigo a qué has venido yo no sé usted pero yo no le hubiera dicho amigo traicionero malo odioso bueno quizás no creo que se le hubiera dicho eso oye pero es algo para molestarse y enojarse decir oye cómo pudiste hacer esto pero lamentablemente eso fue lo que le hizo Judas a Jesús. Pero vemos el amor de Cristo Jesús. Dice, amigo, cumpliendo la escritura cuando dice... Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, macalen.church.